0: În orașele mari, bogații și sărăcimea locuiesc aproape unii de alții. Era scurt drumul dintre cartierul elegant unde locuia Poliana cu soțul ei și acela unde se duceau cu copii. Trecură pe străzi care le păreau a fi din altă țară, străzi unde se înghesuia lumea, unde nu vedeai o față cunoscută, unde răsunau crâmpeie de vorbă în limbi ciudate, străine, încât te puteai crede în turnul Babel. Fețele copiilor se luminară pe măsură ce își regăseau mediul obișnuit, iar când ajunseră acasă, erau de dreptul voioși urcând scările. Locuiau într-o singură încăpere, care era și dormitor, și sufragerie, și bucătărie. Se găsi totuși un loc pentru pom și îl gătiră tot așa de frumos ca prima oară. Lipseau doar globurile de sticlă de care Poliana fusese așa mândră, Cutia în care fuseseră îi scăpase lui Gladys pe când urcau scările și se spărseseră toate. Deși mutat în alt mediu, pomul nu-și pierduse nimic din splendoarea lui. Băieții, deși liniștiți că erau iarăși acasă la ei și interesați de tot ce se petrecea în jurul lor, se mai aflau încă sub impresia pericolului prin care trecuseră și se temeau să-și manifeste bucuria pe deplin. Când toată lumea plecă, Poliana, înainte de a trage ușa după ea, se întoarse în prag și, apucând brațul bărbatului ei, îi spuse: Vezi, Jimmy, acum totul e în regulă. Băieții se târau pe jos pe lângă pom, cel mare apucase, o acadea și o sugea cu plăcere vădită, cel mic strângea ursulețul cu mai strânge în brațe un copil, iar pețișoara serioasă îi zâmbea cu bunăvoință se destinse și obrazul Polianei când își văzu intențiile realizate. Acum au să petreacă cu adevărat, spuse ea, să-i țină Dumnezeu în paza lui. Gladys, care o luase înainte, se întoarse și îi disprețuitoare zise, să sperăm, dar eu i-aș fi ținut până n-ar mai fi țipat, că doar nu puteau să țipe la nesfârșit. Poliana scutură din cap. Nu, Gladys, te înșeli. Dacă vrei să faci o plăcere cuiva, fă-o astfel încât să se poată bucura de ea. Gândește de la celălalt, nu la tine însuți. Da, ai dreptate, dar eu decepție să vezi petrecerea sfârșindu-se astfel, spuse Judith cu simpatie. Mie nu mi se pare așa, răspunse veselă Poliana. Ajunseră cu toții în stradă, și Poliana îi impresiona prin mulțumirea întipărită pe fața ei. Întotdeauna mi-a fost milă de oamenii care trăiesc într-un astfel de mediu, spunea ea. Am văzut totuși acum că un cămin părintesc nu poate fi nici prea strâmt, nici prea sărăcăcios. În loc să fiu decepționată, mă bucur că niște copii care îndură destule lipsuri simt ca noi, că acasă e mai bine decât oriunde. E foarte frumos să iei lucrurile astfel, o necăji Jimmy, dar parcă îți căutai motiv să faci pom. Motivul, îl avem, dar pomul nu. Ceva mai departe, au găsit un om care vindea la preț redus câțiva brazi cei mai rămăseseră. Cu toate împotrivirile Polianei, Jimmy insistă să cumpere un pomișor. Nu aveau cu ce să-l mai împodobească, căci, de asta dată, Poliana se împotrivi cu tot din adinsul oricărei alte cheltuieli. Se mulțumi să-l împodobească cu lumânări cei mai rămăseseră și spuse de câteva ori lui Jimmy că brădulețul împrăștiind parfumul de Crăciunului farmecul obișnuit. De obicei, Jimmy pleca de la birou sâmbătă la ora 1, mânca ceva la repezală într-un restaurant, apoi se întorcea acasă unde o găsea pe Poliana așteptându-l, gata de plecare pentru o mică excursie. Niciodată nu li se întâmpla să invidieze bogătașii care sunt în mare proporție într-o metropolă ca aceea unde locuiau ei. Această sărbătoare le părea de fiecare dată încântătoare. Se întorceau obosiți, plini de entuziasm și atât de flămânzi încât Poliana nu era în stare să prepare o masă ca lumea. De aceea ea obișnuia să împrovizeze pentru aceste zile o masă care se putea pregăti într-un sfert de ceas. Pentru sâmbătă, aceea nu făcuse vreun plan anume. Jimmy, numărând banii din pungă, era fericit că așa se întâmplă și nu altfel. Luni avea să-și primească leafa, dar deocamdată rămăseseră în buzunar cu mai nimic. Această constatare, deprimantă pentru un pesimist, pe Jimmy doar îl amuza. Lipsa de bani nu putea influența plăcerile așteptate, că amândurora le plăcea să umble. Aveau picioarele zdravene și... Nu se lipseau de plăcerile pe care oamenii tineri și le pot oferi fără a cheltui prea mult. Jimmy se hotărâ, deci, din pricina împrejurărilor să nu intre într-un restaurant, ci să se întoarcă de-a dreptul acasă și să-i ceară Polianei să-i dea ceva de mâncare. Luă metroul și, după un drum rapid pe supământ, prin galeriile reci, pline de zgomot și de curenți, ieși iar la lumină, vesel și cu inima ușoară, cum se cuvine unui tânăr lipsit de bani. Buna lui dispoziție se întunecă însă puțin când nu o găsia acasă pe Poliana. Crezul a început că se ascundea undeva ca să-l necăjească. După ce o căută însă zadarnic timp de vreo două minute, își făcu socoteala că trebuie să fie la iudit. S-a dus deci alături la vecini, a sunat de câteva ori, dar fără succes. În sfârșit, chinurile foamei l-au făcut să-și caute singur ceva de mâncare și succesul căutărilor a fost de plin. În frigider găsi o farfurie cu pasăre rece și, fără a mai șovăi, Jimmy hotărâ că poate să o înceapă. Dacă ar fi stat puțin să se gândească, și-ar fi amintit că de la Crăciun nu mai avusese pasăre pe masă și că, prin urmare, bucățile din farfurie nu puteau fi rămășițe. Dar foamea îi întunecase, se vede raționamentul. Își pregăti deci un sandwich cu piept de pasăre, apoi, plecându-se, își mai făcu unul mai mărișor. Își turnă de asemenea un pahar cu lapte dintr-o sticlă pe care o găsi tot în frigider. De obicei, lumea pretinde că laptele bun se găsește numai la țară, dar de data asta Jimmy ar fi putut provoca pe oricine, de la oricare fermă țărănească cu un lapte mai bun decât acela pe care tocmai îl băuse. Jimmy punea lucrurile la loc și ștergea masa când a apăru și Poliana. O auzi că îl strigă voioasă. Pălăria și pardesiul din hol îi anunțau prezența și a înțeles îndată că ceva s-a întâmplat. Se grăbi spre ea rutei și să afle mai repede ceva vești. Mâncase bine, așa că era bine dispus, iar fața radioasă a Polianei îi sporea și mai mult buna dispoziție. Jimmy, ghici pe cine avem la masă! Matilda Fisher? Poliana râse cu poftă. Nu, Jimmy, fi serios! Nu cumva pe unchiul John. Nu, dar ești pe aproape. Atunci e tanti poly? Ești așa de naiv, Jimmy. Tot eu trebuie să-ți spun. Jimmy și Sadie. Chiar așa? Jimmy se bucura tot atât de mult ca și Poliana. Își amintea vag de tot că ar fi fost cândva foarte gelos pe bietul infirm, pentru că Poliana îl admira. Aceasta era o amintire ștearsă a unei întâmplări din copilărie, care acum părea așa de îndepărtată. Știi ce bine îmi pare? Răspunse el sincer afară de unchiul John, nu e nimeni altul pe care l-aș primi cu atâta plăcere. O să stea multă vreme? Nu știu, Sadie a venit să ne invite să luăm mâine masa cu ei la hotel. Am acceptat și am spus că astă seară ei sunt safirii noștri. Sadie mi-a spus că aveau să dejuneze azi cu unul din editorii lui, așa că nu am pregătit o masă prea belșugată. ci m-am gândit să improvizez mai bine o masă rece. E perfect, spuse Jimmy. Deodată, fără motiv, îl cuprinse teama. Ascultă, urmă Poliana fără să știe de schimbarea neașteptată care se petrecuse în mintea lui Jimmy. Ia spunem ce părere ai de planul meu. Ei doi sunt deprinși cu bunătăți alese, așa că m-am gândit să servesc mai întâi supă de roșii cu frișcă deasupra, apoi, și numără pe degete felurile, stridii proaspete cu salată de pasăre, plăcinte calde, o prăjitură cu frișcă și cafea. Ce zici? Este bine așa?" A, minunat!" făcu Jimmy cu o voce stinsă. Salată de pasăre, ai zis?" Da, știi, n-am putut frige la repezală puiul, așa că am luat de jos de la prăvălie câteva bucăți de pasăre și salata o fac eu." Deodată ridică ochii la Jimmy și încetă să mai vorbească. Sotul ei făcu o mutră atât de nenorocită că se dedu un pas înapoi și izbucni speriată. Vai, Jimmy, ce ai?" Știi, drăguța mea, mă tem că Jimmy și-o voia să-i spună. Ți-am încurcat puțin socotelile. Pasărea era în frigider? Poliana îl privi mirată. Da, era pentru salată. Sper că n-ai mâncat-o. Ba da. Nu mâncasem, credeam că ți-a rămas. Cum ți-a dat prin gând una ca asta? De când n-am mai avut noi pasăre? Întrebarea era logică, dar îl supără. Mă rog, admit că a fost o prostie din partea mea, mărturise Jimmy, dar nu m-am gândit. Poliana se întoarse spre el disperată și continuă cu gândul la frișca pe care o pregătise. Dar frișca ai văzut-o? A trebuit să o bat eu? Pe fața nedumerită a soțului ei se citea că tot nu înțelegea. Un fel de lapte mai gros, continuă ea și foarte scump, pe care a trebuit să-l bat eu. Așa mormăi Jimmy rușinat. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.